0: Bueno, y la columna vertebral recorre todos los caminos, todos, la, todos los lugares nos llevan al mismo espacio, cada sendero nos lleva al espacio del trabajo, los que lo generan, los que lo disfrutan, algunos lo padecen, la mayoría lo necesita. En este caso estamos hablando con, vamos a hablar, con Guillermo eh, Freud, ¿se pronuncia Freud?
1: Se pronuncia Freud, pero sí, en general... Eh, ¿Cómo te dicen? Freud.
0: Sí. <risa> Te digo, Guillermo Freud, al, sí. al argento, eh, que es este, bueno, eh, es muchas cosas. Entre otras cosas, es el dueño, fundador de ProBattery, que eh, trabaja sobre aplicaciones industriales, baterías y cargadores de, net, de netbook, notebook, pero también tiene un cargo interesante como presidente de la Comisión de Electrónica de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas. Has puesto en, este, en desafío mi pronunciación para tanta palabra difícil. Bienvenido, bienvenido a la columna bienvenido. vertebral. <risas> bienvenido a la columna vertebral, Guillermo, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida con Laura Yusani.
1: Bueno, gracias. Hola, Nora. Hola, Laura. Un placer.
0: Bueno, son muchas las cosas, recién estábamos un poquito en la previa, vamos a contarle a la gente, eh, estábamos conversando y entonces yo descubrí que además de todo esto que acabo de nombrar, la empresa de Guillermo también trabajaba sobre respiradores. ¿Cómo fue este año, eh, cómo fue la exigencia, cómo fue la presión para, para poder abastecer a sanatorios, a hospitales, a públicos, a privados? Y lograr esto que, según hoy dicen, y si no desmentime, eh, no faltan respiradores en Argentina.
1: Bueno, no, no, no faltan, definitivamente no faltan, y de hecho yo creo que hasta en este momento las fábricas están con, con stocks para, para poder proveer más. Eh, la... si, si, uno, si uno piensa en los respiradores como los conocemos hoy a partir de la pandemia, parece, pareciera ser que son el producto de una necesidad inmediata. En realidad, las dos empresas... A ver, en América Latina, o en Sudamérica, hay tres fábricas de respiradores. Dos están en Córdoba y una en San Pablo. Las dos empresas que diseñaron y desarrollaron y fabrican los respiradores hace muchos años eh, vienen trabajando, obviamente, en, 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 este, en este métier, desde hace mucho tiempo, con las homologaciones necesarias, tanto en Argentina como en Europa, Estados Unidos en algunos casos, en, eh, creo que en la India también lo tienen homologado la gente TECME, eh, eh, con lo cual cuando, cuando surge o explota la necesidad de los respiradores en estas cantidades, eh, por suerte, eh, estas dos empresas existen y subsistieron, a, bueno, el macrismo y digo, subsistieron, digo, o sea, realmente han, han sido... Eh, ha, ha sido una, una enorme ventaja que, que, que estuvieron funcionando. Cuando eh, ellos en marzo llaman a sus proveedores entre los cuales estamos nosotros, eh, para decirnos que necesitaban en un plazo, marzo digo el 15 de marzo, una vez que fue el primero de marzo, mm. el 15 de marzo nos llaman, dicen que necesitan, no me acuerdo si 10.000 baterías, no, 8.000 baterías cuando habitualmente estamos hablando de, no sé, 2.000 por año, eh, de 200 por mes quizás, como, como ritmo normal de abastecimiento. Bueno, ahí nos, nos encontramos, ellos por supuesto, y nosotros también por nuestro lado, con un desafío muy grande, porque primero que los insumos de la industria electrónica en general no, no, no se producen en el país, son esencialmente... Eh, fabricados en, en Oriente, en algo en Estados Unidos, pero principalmente en Oriente. Y en el mismo momento en que nosotros en Argentina podíamos necesitar insumos o, o, o materiales para fabricar espíritus, esto estaba pasando en todo el mundo a la vez. En el caso nuestro con las baterías, eh, pudimos rápidamente conseguir los insumos en Oriente, que estaba recién, China estaba recién reabriendo sus actividades después de su propia cuarentena. Eh, algo absolutamente desconocido hasta ese momento por todos, que la China siempre para 15, 20 días por año nuevo, eh, durante febrero, fines de enero, principios de febrero, y el año pasado cerró todas sus actividades, mal no recuerdo el 20 de enero, y las reabrió el 15 de marzo, 10 de marzo. Pues ahí lo, lo primero que pudimos hacer fue asegurarnos eh, los inventarios en, ori en origen cuando a la mayoría de los proveedores de componentes nuestros por lo menos cuando supieron que era para respiradores nos dieron prioridad eh, y, y separaron los stocks y después el, el segundo problema fue traerlos porque Tecme uh -huh. por ejemplo necesitaba las baterías pues, vamos hablando de marzo necesitaba para principios de mayo o sea que había que traerlos, había que traerlos por avión el principal componente nuestro son celdas eh, con las que se fabrican las baterías de litio, pero son celdas de litio que son consideradas para el transporte marítimo y aéreo carga peligrosa. En general, pocos aviones o pocos cargueros aceptan eh, trasladar esa mercadería. Bueno, eh, ahí, ahí, ahí nos encontramos con el... Fue, coincidió con la época en la que no había carga aérea en, 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 entre ningún país, eh, o estaba, prio, no. estaba presentada para barbijos, para... Bueno, la verdad que eso fue un, un desafío fuerte. Sinceramente, los proveedores en origen, sobre todo en China, con los que trabajamos hace muchos años, eh, se movieron mucho ellos. Nuestros agentes de carga, que, bueno, si bien es una empresa argentina, tiene sus propios representantes en, en, en Oriente, consiguieron Muy bodega sí. porque se entendía que había una prioridad eh, que, por supuesto, estaba documentada, eh, que estos insumos iban a tener como destino final, con un equipo médico, y bueno, con, con, con muchas corridas, con muchas llamadas a las 2-3 de la mañana para asegurar el, 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 los embarques, el flujo empezó a, a ordenarse primero por avión y después por barco. Y el, esto nos obligó a, a asegurar, bueno, primero que la planta estuviera abierta, en las condiciones que todavía no se sabía, no, no hablábamos ni de protocolo, ni de... Eh, qué sé yo, era, era todo muy eh, silvestre. Conocido. Y al principio, abril, qué sé yo, digo. pero bueno, más o menos eh, también eh, las organizaciones empresariales como Adimra empezaron a, a, a instruir a sus, a, a sus cámaras y a las empresas cómo había que trabajar, la, las ART también. Bueno, en cuestión de un mes, más o menos, el flujo de abastecimiento estaba ordenado, la capacidad de producción mantenía porque todo el personal que claro nosotros llegamos a tener en la fábrica 60 personas antes de Macri. Eh, después de Macri, la fábrica, por suerte, logramos sostenerla, pero eh, eh, teníamos en ese momento, en diciembre del año pasado, del 2019, 11 o 10 personas trabajando, con muy poca actividad, con lo cual la poca, el, 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 la poca dotación, la pequeña dotación que, que logramos mantener se comprometió. Eh, obviamente esto no era home como office, esto era de presencial,
2: es tuvimos que
1: asegurar que todo el personal pudiera eh, ir en vehículo propio o en remis, porque sí, aparte tampoco había transporte público y, y, y más allá de eso, era riesgoso, y de hecho seguimos con ese criterio todavía hoy, y, bueno, y eso nos permitió, por un lado nos obligó a, a resolver todos estos desafíos, desatar estos nudos, y por otro también nos permitió, francamente, trabajar... Y, y seguir operando y facturar o sea, en, en aquellos meses esto fue casi lo, 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 exclusivamente la, la, la actividad para equipos médicos fue lo que nos permitió seguir trabajando durante por lo menos eh, quedó de marzo, abril y mayo Después y ahora
0: a... ahora estás en condiciones de la, la, las empresas del sector la tuya y, y la que haya, están en condiciones de exportar a los países limítrofes
1: eh, entiendo que o sea, en, en, es, es correcta la pregunta porque en el mes de abril el gobierno como todos los gobiernos del mundo prohibieron la exportación o, o mejor dicho no es que la prohibieron exigieron eh, eh, que, pedir, el, el pedido de autorización prioridad, eh, eh, de, sí, prioridad. No, no es...
0: además una prioridad de,
1: era logístico sí 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 digo Alemania lo hizo en marzo quiero decir no 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 es que fue una locura del de, gobierno argentino pero tampoco estuvieron totalmente prohibidas, sino no. que había que pedir permiso para poder exportar ciertos equipamientos o, o, o productos críticos. Eh, había órdenes de compra previas, etc. En general, con los países de la región, por lo que digo, nosotros no exportamos, somos proveedores de, proveedores de, una, de un subcomponente, de una parte del equipo. Pero hablando con, con el dueño de una de las empresas, eh, ya en el mes de junio algunas autorizaciones de exportación tuvieron y a partir de julio, agosto pudieron empezar a exportar normalmente.
2: Sí, a mí lo que me impresionaba del relato es ver eh, cómo la... Vos hablabas de, bueno, conseguimos resistir, es decir, cómo que las pymes eh, tuvieron momentos muy difíciles, eh, pero que, que en, el, en la urgencia y en el momento de, de reparar un poco el tejido productivo nacional, eh, las pymes aparecen con una fuerza que casi salvadora. Eh, ¿Vos cómo ves que tienen eh, estratégicamente que, qué lugar tienen las pequeñas y medianas industrias en la economía del país?
1: Uh, una pregunta demasiado amplia, eh, uh -huh. así que vamos a ver dar y ordenarla en relación al sector que, que más conozco. Ya eh, las pymes, por definición, tenemos eh, un, un, una, una, un músculo desarrollado para, para poder tener reflejos rápidos. Bueno, tanto para crecer como para decrecer. El, a ver, uno de los problemas que hay, que hay con el sector PyME, eh, a ver, por supuesto que es eh, un sector estratégico que se tiene que complementar con el grande, no, no existe una, una, un sistema industrial que, que sea solo de grandes o solo de pymes. O sea, los sistemas exitosos tienen los dos ecosistemas e interactúan. Obviamente, quizás con reglas menos monopólicas como en Argentina, donde las pymes muchas veces, sobre todo las metalurgias, las que conozco, se ven obligados a, a, a trabajar con insumos monopolizados por una o dos empresas, me refiero a Luarte, Chin, etcétera que, que, que no suelen ser muy eh,
0: eh,
1: competitivas. O sea, ¿Generosas? No, más allá de generosas, digo, eh, no tienen por nadie, ninguno es generoso, las pymes tampoco, no, no hay nadie generoso. Lo que digo es que... Eh, ¡Qué la optimista, No, no, pero a ver, digo... Hay, 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 hay un interés eh, eh, prioritario en, el, en la actividad empresaria que es la plata, entonces eh, ahí hay algo que puede ser más o menos colaborativo, más o menos cooperativo, pero en general es bastante individual. Al punto está al, al tal que la mayoría de los empresarios pymes, por eso tu pregunta eh, me, me, me deriva un poco, la mayoría de los empresarios pymes no solo no son conscientes de su rol, sino que creen pertenecer a un sector al que no pertenece, y terminan votando a Macri. Esto es, esto, digo Los mismos que se perjudican, que también tuvieron que resistir y sostener las empresas, lo votaron. O sea, en mi sector, de hecho, en nuestra Cámara, la gran mayoría lo votó en el 2015. Y así terminaron, pero, pero eh, esto es algo que por ahí es para, para, para otra charla, pero eh, es parte de la locura. Pero el, el problema que hay con las grandes empresas eh, y, y las pymes hace que muchas veces. En la rentabilidad esté acotada porque se le exige a la PYME un, un modelo de competitividad que no se le exige a los grandes. Cuando a nosotros nos dicen, esta actividad no, no, meri no merita ser protegida porque no es competitiva, pues te, das vuelta y te das cuenta que todas las grandes empresas, todas las más, la, la, de productos y de servicios, tampoco son competitivos. Y sin embargo, nadie pone en cuestión nadie pone en entera de juicio que... Eh, el acero o se haga en Argentina, se tiene que hacer en Argentina. Sin embargo, es mucho más caro que el chino. Ahora, cuando se discute la competitividad, se, se, digo del sector sobre todo más neoliberal, que fue lo que eh, pasó durante el gobierno de Macri. Pero no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, porque creo que me perdí. Eh...
0: no No, no, no te perdiste. Venís bien porque no es para otra, la pregunta no es para, la respuesta no es para otro momento, sino este asunto de... De que eh, todo esto que estás describiendo Obviamente está enganchado con la no autopercepción Del rol real que tenés como PyME Y del valor y el peso real que tenés como PyME Si vos, no, si vos te autopercibís Techín Pero te dependés de Techín Obviamente las reglas de juego de la economía Se complican porque vos no estás haciendo fuerza Por el sector que te compete
1: Sí, creo que eh, 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 quizás es más psicológico el problema el, mu muchos empresarios pymes, sí. que, claro quieren se sienten identificados eh, con Roca y, y se sienten hasta agredidos por los sindicalistas. Cuando en realidad debería ser al revés, pero lo digo por experiencia a lo que nos pasa en la Cámara. O sea, cuando tenemos quilombos muy serios, los que nos acompañan en general eh, son los dirigentes de la UOM. Y muchas veces eh, nos acompañan del mejor modo independientemente de lo que es después la discusión salarial, las paritarias, todo lo demás pero cuando se trata de defender la oportunidad del negocio, la actividad electrónica y metalúrgica claro esto eh, la verdad que hemos tenido mejor respuesta de ellos que de muchos dirigentes empresariales grandes ¿no? y, y, o, o, o directivos de la UIA que son, que son más, más delicados ¿no? pero la, la situación de, la, de las organizaciones empresariales es bastante paradójica porque muchos de los dirigentes empresarios tienen una, una identificación con los grandes eh, con, con un modelo que, lo perjudica, que los perjudica. Y Es cultural. Hace, eh, hace
0: un ratito hicimos una eh, entrevista con un escritor que se llama Teodoro Bott, escritor y periodista, que tiene una frase que a mí me divierte mucho, que por ahí la, la encontré, que es el problema que tenemos es que no somos clase media, somos clase un cuarto. Pero nos creemos clase media y en realidad nos creemos clase entera. Eh, el problema de la autopercepción es un problema serio. Mirá por dónde venimos, estábamos por hablar de productividad y Laura te mete de lleno en el análisis sociológico del sector.
2: Bueno, no me imaginaba que el análisis sociológico iba a terminar en análisis psicológico con alguien que muchos deben llamar Freud. Pero bueno, yo en realidad... Quería destacar que hace poco eh, tuvimos una entrevista muy linda con Matías Culfas que nos decía prácticamente eh, lo mismo que estás diciendo vos, es decir, la necesidad de coordinar eh, los distintos sectores eh, productivos desde los grandes a los pequeños, a los cooperativos y a la economía informal que es toda la economía que forma parte de este país. Yo recibía ayer una noticia que decía que desde octubre se entregaron más de 221 mil millones eh, de pesos en créditos para inversiones ¿Sí? pymes. ¿Vos cómo, cómo ves la política en este sentido de apoyar a las pymes que está teniendo el Ministerio de Producción?
1: Bueno, a ver, digo, más allá de, de la... la... La, la, la opinión personal que tengo de Matías y de todo el equipo, eh, o del Banco Nación, en caso particular, como articulador de estos créditos, que, bueno, obviamente tengo, un proceso, tengo una identificación fuerte con todos ellos, en varios sentidos, aclaro esto porque no, no, no está fuera de la, de la percepción que puedo tener. Eh, más allá de eso, eh, creo que es una política absolutamente acertada. De hecho, a ver, eh, Nación financió a Vicentín en 300 millones de dólares y perdió plata durante los cuatro años de máquina. En la primer, el primer año de gestión de hacker el Nación pasó a ser el principal banco en créditos eh, para industria y para el sector PyME, en créditos personales, y gana plata. Digo, no, no resiste mucho análisis, quiero decir, eh, ah. me parece que este es el camino. Con el Ministerio de Producción, nosotros desde la Cámara, y ya, ya no como ProBattery, ¿sí? estamos haciendo varios proyectos que están vinculados con el desarrollo de ecosistemas y de, de sectores o que, o que existiendo tienen que reabrirse, o sectores que hasta ahora eran inexistentes. Y sí, obviamente que la, 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 la política que está llevando adelante el Ministerio de Producción, para nosotros, es la ideal. Obviamente hay infinidad de, de problemas, eh, cosas que todavía no terminan de estar resueltas, ¿no? como cada sector o cada subsector quiere algo que por ahí puede obtener, o, o todavía no lo,
2: no, lo puede tener, o no lo va a obtener,
1: pero el, el círculo es virtuoso, definitivamente
2: da la sensación de una mayor capacidad de diálogo, ¿no? Eh, yo cuando escuchaba, por ejemplo, a Tommy Caragosian, eh, de la juventud de la huya, yo no lo podía creer, porque la verdad que en nuestra juventud la huya era lo peor que te podía pasar <ríe> en la vida, y, y da la sensación de que hay un recambio generacional, y que este recambio generacional está abriendo algunas compuertas entre se está como descompartimentando todo, no sé si a vos te da esa idea, lo mismo que vos decías mismo de la UOM, ¿no? Eh, sí. Que también en aquellos tiempos de la UOM era vos, oh, la UOM Yo digo aquellos bueno, tiempos crecí. porque ¿eh? Que crecimos, ¿no? Digo, en, en un
0: montón de cosas.
1: Yo les diría que todavía eh, es incipiente. Eh, el grueso de los empresarios y de los empresarios pymes nacionales todavía son refractarios al sindicalismo eh, y, y el trabajo que hay que hacer dentro de cada institución es muy fuerte para eh, revertirlo. Eh, esto por un lado. Eh, con relación a, al tema de eh, los sectores jóvenes, el cambio generacional, eh, sí, se, se, va a dar, se, va, se da naturalmente, lo que pasa es que me parece que los, los, las nuevas... Yo, yo no sé si va a ser tan simple como en otras eh, épocas, que las generaciones jóvenes puedan continuar con, el, con las empresas familiares en el caso en que exista esa decisión, ¿no? ya sea de los padres o de los hijos, digamos. porque creo que en muchos casos los más jóvenes están, están dedicados a otra cosa, eh, a negocios que quizás no son compatibles con eh, el negocio familiar, o, o el modelo de negocio familiar, no ah. es tan simple, muy difícil empalmar eh, un, un, una visión de un tipo de actividad que se viene haciendo hace 40 años con una persona que tiene una cabeza digital y que realmente no, 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 no puede ni pensar de mismo modo. Yo creo que eso no ¿no, no, te parece, si...
0: ¿Sí? ¿No te parece que en, en ese sentido los pibes, digo, los sub 30, porque la UIA joven anda entre 35 para abajo? Este, sí. y además se asumen como militantes gremiales del sector industrial este, o sea sí. es, es interesante decirse, militamos no, en la industria no, no, productiva no. digo, ¿no te parece que el aporte justamente es ese? el aporte es sí, una mirada ver, si querés, más digital tecnológica de sociedad del conocimiento aplicada a, no, a, en por, este caso a muchas empresas familiares por,
1: por, supuesto, por supuesto que sí y de hecho a ver, y le voy a contar nosotros en Cadillac, en el año 2018 en aquel momento asesorados por Eduardo Hecker cuando era un economista independiente desarrollamos un proyecto que se llamó Cadillac 4.0 empezamos a crear un ecosistema de empresas que, de electrónica que tienen capacidad para desarrollar soluciones en internet de las cosas ciudades inteligentes esto después fue evolucionando y se, se fusionó con Adimra, en un proyecto que se llama Intech, que escaló, es proyecto que Matías presentó al Ministerio hace ya cuatro o 5 meses, que va a seguir trabajando sobre la base de, de, de una plataforma de vinculación. Ahora, si sí, yo veo lo, 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 la gente joven, por ejemplo, Ferraresi de Santa Fe, que es miembro de la UIA Joven también, también es una, una empresa de tecnología que empieza a, a reconceptualizar el, el negocio y los productos a partir de... Eh, de, de un modelo de, de negocio y producto totalmente oh. nuevo y digitalizado. Pero esa transición, esto es lo que les quiero decir, es muy lenta porque más allá uh -huh. del concepto de eh, es, es, es una transición que no sé si va a ser tan, tan simple de, 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 de decir hago un recambio generacional y la misma empresa que durante 40 o 50 años trabajó de un modo eh, analógico, digamos, por, por darle un, 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 un título. Eh, va a pasar a digitalizarse el proceso de transformación digital es muy lento porque no alcanza con que los directivos, en este caso los dueños, caso hipotético no tienen por qué ser siempre así lo adopten. Tienes tenés toda tu estructura in interna, o sea, tenés las, las empresas pymes solemos tener eh, personal y empleados con muchos años 20 años, 25, en nuestro caso la persona que más antigüedad tiene la empresa tiene 29 años de antigüedad o sea, eh, reeducarnos aunque alguno de nuestros hijos quisiera o nosotros quisiéramos que, que entrar a trabajar nosotros, reeducar a, a la empresa no es, no es un proceso que solamente se logra con, con el cambio generacional. Creo que no es solamente un modelo de gestión, sino que es un modelo de empresa. La, la industria 4.0, y en ese sentido Adimra, está haciendo un trabajo muy interesante, que es repensar no solamente los procesos, sino los productos digitales. Eh, la industria 4.0, la, la transformación digital, es un proceso muy profundo, que no sé si, lo, si se va a poder realizar en el mundo pyme, digo, ¿no? en las corporaciones es otra historia. En el mundo pyme si ¿sí se va a poder realizar tan eh, fácilmente eh, con el cambio generacional. Honestamente, lo que, lo que vamos viendo es que es un proceso bastante traumático.
2: Bueno, todo es traumático, todo es traumático en la vida, pero al final eh, hay que ponerle el pecho al trauma y salir adelante. Eh, a nosotros se nos está terminando el tiempo, no sé si vos, Nora, querés hacer al, alguna otra pregunta, pero esto supongo que será el inicio de un diálogo que continuaremos en otras oportunidades.
0: Y a mí, este, quiero cerrar la nota porque después quiero, sin nota, este, decirle decirle un par de cosas a Guillermo. Freud. Pero Ay, no, la verdad que... No, 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 no le hagas tener miedo. Eh, la verdad es que en un, me encantó, habría muchísimo más, porque realmente es interesante poder combinar la mirada sociológica, la mirada psicológica, la mirada de la empresa, la mirada del negocio, la mirada de la ganancia y todo esto sin el prejuicio. De, de que necesariamente este, uno tiene que no aspirar a ganar dinero para ser buena persona, sino que cuando uno aspira a la ganancia legítima y, y trabaja, trabajadora, está dando trabajo, está generando más trabajo. Y si generas trabajo, generas progreso. Si generas progreso, salimos del pozo. Y si salimos del pozo... Dejamos de tener tantos traumas como estamos teniendo hasta el momento. Muchísimas gracias, Guillermo, por haber este, participado de la columna vertebral Historia de Trabajadores. Muchísimas gracias, Laura, por haber acercado a este compañero del colegio. Este, esto ya saben, los que saben saben qué quiere decir lo del colegio. Son los exalumnos del Nacional de Nacional Buenos Aires. Algunos de ellos dan ejemplares muy interesantes. Muchísimas gracias, Freud.
1: Gracias a ustedes. Gracias Laura, gracias Nora.